0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Ojalá que estén muy, muy bien. Espero que estén teniendo un lindo día. ¿Qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Bueno, pues vamos a seguir con el capítulo 4 de nuestra historia. ¿Por qué hacemos estos episodios? Porque varios de ustedes nos habían dicho que hiciéramos algo más como con conversaciones de la vida diaria, conversación más natural, y muchos de ustedes querían escuchar nuestra historia. Y pues, por supuesto, tenemos muchas personas nuevas también. Entonces, este es el capítulo 4 ya tenemos eh, tres capítulos antes que los puedes ir a buscar y a escuchar para escuchar sobre nuestra vida.
1: Sí, y también mucho ha cambiado en estos tres años antes de empezar este podcast. Fue tres años y media, más o menos, ¿o no? Un poco más de tres años cuando.
0: Sí, empezamos en octubre del 2016.
1: Antes uh -huh. de casarnos y porque a veces o antes recibí un mensaje ¿por qué no dijiste que estás casada con Andrea? y bueno, en el momento no estábamos casados, pero ya sí hemos pasado tres años juntos y este podcast continuamos mucho ha cambiado, por eso estamos haciendo este serie yo sé que Muchos quizás no les importan a nuestras historias. Y esto está bien. Puedes pasar por la próxima, o puedes esperar por la próxima episodio. Pero yo sé que personas en general y gente aprende con historias. No es que queremos decir todo de nosotros, solo que queremos que ustedes aprenden nuevas vocabulario, uh -huh. nuevos expresiones y aprenden un poco más de nosotros en estas historias.
0: Sí, entonces en el capítulo 3, el que terminamos, um, terminamos hablando de nuestro tiempo en la universidad y ahí les contamos sobre nuestras citas y yo hablé de mi novio reggaetonero que tuve, de lo cual no me siento orgullosa. Y Nate habló de las citas que tuvo aquí y allá que tristemente no funcionaron. Bueno, no tristemente para mí, tristemente para ellas. Gracias a Dios que no funcionaron, eh, porque obviamente me quedé yo con Nate.
1: Muy pocos citas que he tenido.
0: Pero bueno, um, hoy vamos a continuar hablando de nuestra vida en la universidad um, y qué pasó en los siguientes cinco años después de la universidad. Qué trabajos tuvimos, qué hicimos, a qué nos dedicamos. Y poco a poco vamos a ir llegando a cuando empezó a nacer la idea de Spanish Land. Ah, Bueno, para mí en la universidad, yo estuve en la universidad por cinco años. Y cosas interesantes de mi universidad, pues a ver, ¿qué les puedo contar? Eh, yo tenía una meta. Yo, yo, tenía, yo tenía tres metas, de hecho, eh, que quería lograr antes de graduarme. Una era conocer la nieve. La otra era ir a Machu Picchu. Y la otra meta era venir a Estados Unidos por seis meses o tres meses. Venir a Estados Unidos de alguna manera a hacer algo. Un programa de voluntaria o aprender inglés, algo. Pero yo quería esas tres cosas antes de graduarme de la universidad. Y gracias a Dios las pude lograr. Si ustedes no saben, en Colombia no cae nieve. En Colombia no tenemos las estaciones y no cae nieve, pero hay unas montañas que son muy altas, que quedan en zonas frías y que tienen nieve en la punta, que siempre tienen nieve. Estas montañas se llaman los nevados. Entonces yo fui a un nevado en el 2014, se llama el Nevado del Cocuy, y pude conocer la nieve. Luego fui a Machu Picchu en el 2015, que ahí fui, ahí conocí a Nate. Y luego vine a Estados Unidos en el 2015 también. Durante mi tiempo en la universidad, pues yo en la universidad estudié para ser profesora de inglés y de español. Así que durante ese tiempo estaba estudiando inglés todo el tiempo. Um, más o menos en los dos últimos años de universidad, yo empecé a practicar con gente por internet y así empecé a hablar inglés. Por eso decimos que la mejor forma es que tú hables, hables, hables el idioma que estás aprendiendo. Entonces, esas son algunas cosas para resaltar de mi universidad. Mientras estaba en la universidad, hacía parte de un ministerio en la iglesia, donde la mayor parte estaba ayudando con la escuela dominical. Era profesora de niños pequeños. También estaba sirviendo con una organización de misiones que se llama YWAM, Kukum. Y estaba sirviendo en un campamento de supervivencia que hacen todos los años. Y bueno, esas son algunas cosas para resaltar. ¿Qué nos puedes contar tú sobre la universidad, Nate?
1: Bueno, mi tiempo en la universidad fue mucho más antes que ti. los que De no... tú. De tú. Ah, <risa> sí. Para los que no saben, yo soy un poco más viejo. Que Andrea.
0: Solo un poco.
1: Solo un poco, como siete años. Porque yo quería que yo muero. Que yo muera antes de ella.
0: Uh, ok. Para
1: que ella puede cuidarme si tengo problemas.
0: Esa es la única razón por la que Nate se casó conmigo. Porque soy siete años más joven. Entonces va a tener una, una enfermera. Todo el tiempo.
1: No, pero Andrea siempre tenía un espíritu muy muy chévere, muy divertido, con mucha energía, mucho pasión, pero también era muy madura cuando yo conocí a ella desde que ella era muy joven. Como 21, era, era muy madura en esta edad.
0: Gracias por las flores. Pero sí,
1: mi tiempo en la universidad. Yo fui a una universidad se llama Howard Payne University. Yo creo que casi nadie que está escuchando este podcast conoce esta este universidad. ¿Por qué? Porque es una universidad muy pequeña en Texas. En una ciudad que se llama Brownwood, Texas. Si ustedes ya han escuchado Si tú lo que la persona que está escuchando conoce este lugar me uh, manda su mensaje y dice, "Sí, yo conozco Howard Payne University." Para mí va a ser interesante. ¿Y por qué fui allá? Porque yo quería una nueva experiencia en en Texas y también quería jugar tenis, quería ir a uno a una universidad cristiana también. Y era solo como 1,500 personas en la universidad. Era muy pequeño. Creo que más, más pequeño que high school para la escuela secundaria, para, para muchos.
0: Oh, wow. ¿En serio? Yo no sabía que solo había 1,500 estudiantes. En mi universidad había mil
1: Sí. Era, era muy pequeño. Tristemente, tú todavía no conoces no. esta universidad.
0: Tenemos que ir algún día.
1: <risas> un día, un día. Porque tengo muy buenos recuerdos allá. Jugaba tenis por cuatro años y me disfruté.
0: No, 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 no. no. Solamente dices y disfruté mucho. Ah. Nunca digas me disfruté. Eso se escucha muy raro. Solo disfruté.
1: Ok, no vamos a explicar lo que esto no. significa. <risa> no. Pero disfruté este, este tiempo en la universidad. Tenía muy buenos amigos que todavía estoy hablando con ellos. Hace estos 10 años uh, algunos de mis mejores amigos, la mayoría viven en Texas y ya nos mudamos a Tennessee, a Nashville, Tennessee, así que es un poco más difícil de hablar con ellos, pero pasábamos nuestra 10 años reunión con... Mis... ¿Reunión de
0: 10 años? Ah,
1: sí, el reunión de 10 años en un crucero con estos amigos cercanos, o algunos cercanos, algunos no, pero era, era con solo estos como 12 personas.
0: Sí, esto ellos hicieron una reunión, un crucero muy chévere, de hecho, en abril del 2019. Pero, Nate, entonces, dinos, ¿qué estudiaste en la universidad?
1: Yo estudié finanzas porque siempre tenía el interés de de inversiones y de finca raíces porque mi papá me enseñó y he aprendido mucho de él. Y yo quería estudiar algo de finanzas porque siempre fue interesante. Las clases de finanzas eran más fácil para mí y como hoy en día me encanta este negocio de Spanish Land School porque me, me encanta negocios en general.
0: Y dime, uh, ¿de qué año a qué año estuviste en la universidad?
1: 2005 hasta 2009. Era hace 10 años. O más que 10 años.
0: Sí. Entonces, ok, tú te graduaste de la universidad en el 2009. ¿Verdad? Sí. Pues yo me gradué de high school en el 2009.
1: Bueno, ok. Tenemos que... Tú quieres hablar de todas las fechas ahora.
0: No, pero yo no había caído en cuenta de que el mismo año que tú te graduaste de la universidad, yo me gradué de la secundaria. Eso es interesante. Pero, bueno, dinos qué cosas puedes resaltar de tu tiempo en la universidad. Dijiste que jugaste tenis. Ah, ¿Jugaste algún otro deporte? ¿Y por qué eso es importante para ti?
1: No sé. Creo que en este tiempo yo estaba formando muchas cosas de mi mente. En lo que estoy pensando, creo que mejoraba mi fe. Y qué más. Um, solo que, que fue una gran experiencia. Jugaba basketball con mis amigos cada noche en el oh. gimnasio por mucho tiempo y fue fue muy chévere. Me encanta, me encantó todo lo que hicimos.
0: Pero cuéntanos sobre eso que dijiste de que mejoraste tu fe. ¿Qué pasó en la universidad? Cuéntanos, ¿cómo te acercaste más a Dios y por qué ah, mejoraste tu fe?
1: Hice una clase que era, era de, preguntas de preguntas profundos del mundo. Era de la, filosofía. Y con estas preguntas de filosofía podíamos pensar en más del mundo. Y yo crecí, o crecía. No, no.
0: yo crecí. Mm -hmm. Yo
1: crecí en Dios, pero no era tan profundo en esto, pero pude, no sé, pensar más libremente mm -hmm. de lo que um, creía. De, Sí, y del universo y todo esto.
0: Y entonces tú empezaste a ir a un grupo uh, de jóvenes, ¿no? Empezaste a ir a un grupo cada semana para estudiar la Biblia y cosas así, ¿verdad? Sí. Bueno, qué chévere que la, la universidad fue una buena influencia para ti y no una mala, como a veces lo es para muchos. Pero, ¿qué pasó después de la universidad? Hablemos eh, de los trabajos que tuvimos. ¿a qué te dedicaste después de la universidad? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué?
1: Bueno, he tenido mucho más trabajos que tú porque tengo más años. <ríe> claro. Pero más o menos yo trabajaba en diferentes empresas de contabilidad. Era, en los primeros cinco años, era en un trabajo que era un poco... Corporate, no quiero...
0: Corporativo.
1: Corporativo. No quiero decir malas cosas a este negocio, por eso no voy a decir el nombre. Sí, claro, no. Pero sí, hice cinco años allá. Era un contador de senior accountant hasta un accounting supervisor. Un supervisor.
0: Sí, un supervisor de contabilidad.
1: Pero con cuatro o cinco años de contabilidad, tenía muchas ganas de irme a otra parte, hacer otras cosas y ya.
0: Ok, entonces, porque estamos hablando de los cinco años después de graduarse de la universidad. Entonces, tú trabajaste en esta misma empresa desde el 2010, hasta el 2015, ¿correcto?
1: Yo no sé las fechas exactamente, <risa> pero creo que sí.
0: Ok, bueno, algo así. Pero como Nate estaba muy aburrido en su trabajo, después de tres años, a finales del 2013, él decidió hacer algo diferente. ¿Y qué fue lo que tú hiciste, Nate?
1: Bueno, con esto empezaron... Mi, mis estudios de español porque siempre tenía la idea de aprender español pero nunca, nunca estaba practicando.
0: Uh -huh. Nunca estabas enfocado ni tenías un plan.
1: Exacto. Y bueno, yo he hablado con mi jefe y dije, por favor, quiero ir a Buenos Aires, Argentina, por seis semanas. ¿Puedo hacer esto y después trabajar de nuevo?
0: ¿Y qué te dijo el jefe?
1: En ese tiempo, él pensó que era un poco loco. Mi papá también.
0: ¿Tu papá también pensó que era loco?
1: Sí, porque ¿qué tal si tú pierdes tu trabajo?
0: Oh, yo y no sabía eso de tu papá que él había pensado eso sobre tu viaje.
1: Sí, porque yo dije, voy a hacerlo y si, y más tarde ellos dijeron, ok, pero puedes regresar. Mm. No sabía qué ellos van a decir. Iban
0: a decir. Iban
1: a decir, claro. <risas>
0: y bueno, ¿por qué escogiste Argentina? Y cuéntanos a dónde fuiste, qué hiciste, qué aprendiste.
1: Bueno, yo decidí ir a Buenos Aires, Argentina, porque he leído esto en un libro. Un libro de Tim Ferriss, es muy famoso, del negocios, es 4-Hour Work Week y él dijo que Argentina es magnífico y que te va a encantar. Y por eso decidí, porque pensé que era un buen lugar de explorar y mejorar mi español. Y bueno, aprender español más, más o menos.
0: En ese momento, cuando tú fuiste, tú no sabías nada de español o sabías al menos las cosas básicas.
1: La verdad, estaba preparando por eso hace algunos meses. Y hacía
0: algunos meses porque estás hablando del pasado.
1: Ah, hacía algunos meses uh -huh. porque sabía que quería hacer este viaje. Y sí, estaba practicando un poco, hablando, y qué más. Uh, bueno, en la escuela secundaria tenía cuatro años de estudio, pero esto solo fue los cosas básicos como los conjugaciones. Uh -huh. No era de realmente oh. aprender el idioma.
0: Así que en Argentina sí tuviste la oportunidad de hablar. ¿Fuiste a alguna escuela en esas seis semanas o no realmente?
1: Sí, fui a una escuela ya en el centro de Buenos Aires. Y fue una gran experiencia porque trataba de hablar con personas en la calle. Esto era, bueno, no en la calle, <ríe> sí. pero personas en el día porque yo no he tenido ningún amigo. Y estaba pagando por un cuarto en un apartamento de una abuela <risa> que era muy amable y estaba explorando la ciudad en el día y también hice como tres o cuatro horas de clases como cuatro o cinco días a la semana.
0: Ok, ¿sí so, si fuiste a algún curso formal?
1: Sí. Fui a un curso formal por como cuatro semanas en, en Buenos Aires porque yo solo fui allá por cuatro semanas. Pero la mayoría del tiempo estaba explorando la ciudad y es una ciudad muy, muy bonita, pero también el español de allá es un poco difícil de entender.
0: Ah, sí, me imagino es... Es otro nivel. En Colombia es más fácil para, para que ustedes puedan entender a, a la gente. Bueno, Nate, sí, claro, eso fue algo muy importante que pasó en tu vida en esos cinco años siguientes a graduarte, porque eso marcó el inicio de tu trayectoria, your journey, tu trayectoria con el español, que terminó premiándote con una esposa colombiana, ¿no?
1: Sí, este empezó a, a este tiempo para mí de, de querer, de tener más ganas de aprender español, porque yo fui a Argentina y no pude hablar con la mayoría de personas, pude hablar, pero no muy bien. Y bueno, terminé este viaje en Argentina, yo fui. Al sur, a Patagonia, a Beriloche, a El Chaltén, que era mm, increíblemente sí. bonita. De hecho, tú y yo tenemos que ir.
0: Sí, yo sé. Yo quiero ir a Argentina. Quiero ir a muchas partes.
1: Sí, y también estaba caminando en las glaciares de Puerto Moreno. Creo que se llama...
0: Ah, no sé. No sé el nombre. <risa>
1: Pero pero sí, fue muy chévere. Después regresaba a Estados Unidos.
0: Regresé porque fue algo que pasó en un momento específico, pretérito.
1: ah Sí, regresé a Texas, a Austin, Texas, y estaba trabajando más en la misma compañía y hablando con diferentes personas, hablando con... Uh, Personas en intercambios y también tenía tutores de español de diferentes partes de Latinoamérica, como de México o ¡México!
0: De
1: ¡México! Uh -huh. Siempre tengo problemas con esto. Uh -huh. Y también conocí una mujer muy especial. ¿Tú quieres hablar un poco de esto?
0: ¿Cuál mujer conociste? ¿Cómo así?
1: Creo que tú conoces a esta mujer.
0: Estoy bromeando. Um, no, sí. Entonces, de hecho, fue ahí cuando en el 2014, al principio del 2014, cuando Nate regresó de Argentina, él se unió a este ConversationExchange.com y estaba buscando personas para practicar. Y ahí fue donde nos conocimos, a principios del 2014. Entonces, esto fue cuatro años después de Nate haberse graduado y para mí en ese momento apenas estaba como en la mitad de mi universidad. Pero sí, ahí fue cuando empezamos a hablar, entonces desde ahí fue cuando nuestras vidas se conectaron en el 2014 y estuvimos hablando por un año y medio y luego Nate vino a Sudamérica de nuevo, a Bolivia en el 2015. Se estuvo ahí por seis meses y por fin en julio del 2015 um, fue que nos conocimos en persona. Y vuelvo y digo, en ese momento yo todavía estaba en la universidad.
1: Bueno, estás yendo muy rápido. Quería que tú dijiste...
0: Dijeras, ah, quería sí. que tú dijeras.
1: Sí, reported speech, ¿no?
0: Ajá, sí, al menos recuerdas el nombre del tiempo.
1: Sí, yo quería que tú dijeras... Uh -huh. Que tú dijeras un poco más sobre la historia cuando tú contactaste.
0: Me contactaste.
1: Me contactaste y... ¿Qué pensaste de mí? ¿Y, ¿Y cómo fue los primeros tiempos hablando conmigo?
0: Ah, bueno, pues yo le mandé un mensaje a Nate en enero del 2014 y también a otras personas, pero solo cuatro o cinco personas respondieron, y una de esas, afortunadamente, fue Nate.
1: Y yo no pude, yo no pude. Ver tu foto tampoco, solo, este sitio solo dice lo que tú haces. Ah, sí, sí. Lo que quieres hacer.
0: Uh -huh. Esto es lo bueno de Conversation Exchange, que tú creas un perfil, pero no puedes poner una foto. Solamente te deja poner tus hobbies, las cosas que te gusta hacer. Y una pequeña descripción de ti. Entonces, cuando tú le mandas un mensaje a una persona para practicar, tú estás basándote en los intereses y gustos de esa persona. Así que sí, yo no vi a Nate hasta unas semanas después cuando decidimos hablar por Skype. Y la primera vez que hablamos por Skype, hablamos por mucho tiempo. Fue como más de una hora. Y la verdad, um, a mí me gustó. Fue... Este, a mí me gustó este chico. Yo pensé, ay, él es lindo. Pero pensé, oh, no, 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 esto no va a pasar, nada va a pasar, obviamente. O sea, nada que ver.
1: Pero fue amor por la primera vista. Ah,
0: uh, no. Primero, se dice amor a primera vista.
1: Amora. ¿Primera vista?
0: Amor a primera vista.
1: Amor a primera vista.
0: Exacto, sí. Pues pues no, o sea, me refiero a que cuando yo te vi físicamente y hablamos, pues, like, I liked you. O sea, yo pensé, oh, este chico es lindo. Como es simpático físicamente y me gusta como él habla y su personalidad. Pero no fue que yo estaba pensando, oh, es el amor de mi vida y me voy a casar con él. No, lo siento.
1: Bueno, al menos estás hablando honestamente.
0: ¿Y para ti fue amor a primera vista?
1: Yo siempre pensé que este chica era muy linda.
0: No, pero estoy hablando de ese primer día.
1: Sí, bueno, del primer día. ¿Sí? Pero también creo que he preguntado tu edad. Tu, tu edad.
0: Ajá.
1: Y esto fue como, ¿qué? ¿19?
0: Sí. Y yo
1: tenía como 26.
0: No, 27 ah, tenías tú.
1: Porque tienes que decir esto a los oyentes? Pero pude notar que tú eras una muy buena y eh, todavía es una muy buena persona y estabas muy enfocada en Dios porque en, el, en la primera noche que hablamos por Skype, tú estabas preguntando qué significa la palabra therefore en inglés. Ah
0: Sí, yo me acuerdo <risa> porque yo estaba leyendo el Nuevo Testamento en inglés. Es que yo tenía un Nuevo Testamento todo en inglés y me encantaba leerlo y tratar de entender todo. Pero obviamente tenía palabras raras como therefore. Bueno, therefore no es una palabra rara, pero para mí lo era. Pero sí cuando dice die, you know, like instead of like you, and it says die. Todas esas cosas. Pero sí, fue muy interesante porque desde el principio um, estábamos hablando de cosas de Dios y, y, no sé, nos mostramos como éramos desde el principio.
1: Sí, y después las conversaciones fue muy bien. Hablamos más y más cada semana o cada mes, al, al, al menos como una o dos veces al mes. No era todo el tiempo.
0: O sea, en Skype sí hablábamos como cada dos semanas, pero en WhatsApp sí hablábamos casi, casi todos los días.
1: Sí, y siempre éramos amigos por como un año y media Andrea mm -hmm. va a corregirme en las no, fechas como por
0: un año y después tú dijiste, "Ay, te quiero conocer en persona, eres una chica muy especial, bla bla bla." No mentiras. Y tú dijiste eso, pero yo estaba pensando, "Ay, sí, tú también."
1: Claro, yo pude notar que por fin una mujer le gusta a mí. <risa>
0: Que por fin yo le gustaba a una mujer.
1: No, yo quería decir por fin una mujer.
0: Yeah, that's the way you say it. It's weird. ¿Qué? You, yeah, sí. Tú quieres decir yo estaba feliz que por fin a woman liked me. ¿Cierto? Sí. Y tú estabas pensando una mujer gustaba... Bueno, tú podrías decir una mujer gustaba de mí. Podrías decir eso, de esa manera. Una mujer gustaba de mí. O yo le gustaba a una mujer. El verbo gustar se conjuga raro cuando me refiero a que another person likes me. Pero bueno, eso es una lección para otro día.
1: Bueno, ¿y cuál es la frase de nuevo para todos?
0: Pues en este caso, I was happy that a woman finally liked me. Yo estaba feliz de que una mujer por fin gustaba de mí.
1: Ok, gracias.
0: <risa> Pero uh, bueno, sí, eso fue muy bonito. Ahí fue cuando decidimos que haríamos un viaje juntos. Pues Nate iba a hacer un viaje a Machu Picchu en 2015 y yo estaba con esa idea en la cabeza con unos amigos. Así que así fue como planeamos hacer un viaje juntos y podernos conocer en persona. Y de todo eso y lo que pasó después de julio del 2015 y el viaje a Machu Picchu, les vamos a contar en el siguiente episodio. Pero gracias por escucharnos. Espero que no se aburran con nuestras historias.
1: Y espero que estás aprendiendo con nuestras historias.